0: Kapitel 3 Ash besucht die Arena von Mamoria City Nach dem Besuch des Mamoria City-Markts machte sich Ash sofort auf den Weg in die Arena der Stadt. Ash wusste, dass Rocco und einige andere Pokémon-Trainer dort nur darauf warteten, ihn herauszufordern. Kaum hatte Ash die Arena betreten, stieß er auf einen jungen Mann mit Brille, der in der großen Lobby herumhing. »Hey du!« »Ich kann dir sagen, was du wissen musst, um ein Pokémon-Slam zu werden«, begrüßte ihn der Fremde. Ich bin, »Ich bin zwar kein Trainer, aber ich kann dir sagen, wie du gewinnst«, fügte er hinzu. Ash war schnell bereit, sich die Tipps des Fremden anzuhören. Der junge Mann fuhr fort. »Das erste Pokémon in einem Wettbewerb steht an der Spitze der Pokémon-Liste. Wenn man die Reihenfolge der Pokémon ändert, kann das den Kampf erleichtern.« Ash prüfte seine eigene Pokémon-Liste. Charmer, sein stärkstes Pokémon, wurde zuerst aufgeführt. Das bedeutete, dass es bei jeder Herausforderung als erstes kämpfen musste. Ash wollte die Reihenfolge jetzt nicht ändern. Ein rüder Pokémon-Trainer, der Pfadfinder hieß, stürmte in die Lobby und rief nach Ash. »Bleib da stehen, Junge!« schrie er. »Du bist noch Lichtjahre davon entfernt, dich rocker zu stellen!« Pfadfinder gab dann ein Level-11-Diktar frei. Eine Glutattacke von Chama halbierte Diktas KP, aber Diktar hatte noch genug Kraft, um Chama einen üblen Kratzer beizubringen. Schließlich konnte Chama dem Gegner mit einem eigenen Kratzer ein Ende bereiten. Chama erhielt 190 Erfahrungspunkte, aber die Schlacht war noch nicht zu Ende. Ohne zögern und in der Hoffnung, Ash zu schlagen, schickte Pfadfinder ein level 11 Sandern in den Kampf. Die Kratzer von Sandern waren ebenso gemein wie die von Diktar. Um einige der Wunden Charmas zu heilen und dessen Ohnmacht zu verhindern, holte Ash einen Trank aus seinem Gepäck und benutzte ihn für sein Pokémon. Charmer startete dann eine Glutattacke und versenkte seinen Gegner. Der Kampf war lang und intensiv, aber schließlich gab sich Sandan der konstanten Welle Charmas Glut- und Kratzerattacken geschlagen. Ash war erfreut, dass Charmer zum Level 14 aufstieg. Verflucht! Lichtjahre sind kein Zeitmaß, sie müssen Entfernungen, erläuterte Pfadfinder, als er von Ash besiegt war. Pfadfinder hatte irrigerweise gesagt, dass Ash Billionen Meilen Erfahrung fehlte, bevor er sich Rocco stellen könnte und nicht Billionen Jahre. Und Ash hatte ihm den Fehler nachgewiesen. Pfadfinder trat dann beiseite und gab Ash den Weg ins Zentrum der Arena frei, wo Rocco auf ihn wartete. Ich bin Rocco, ich leite die Arena von Mamoria. Ich glaube an beinharte Verteidigung und Entschlossenheit. Deshalb sind alle meine Pokémon vom Gesteintyp. Willst du mich immer noch herausfordern? fragte Rocco. Ash nahm die Herausforderung ohne Zögern an. Nun gut, gib dein Bestes, rief Rocco, als ein Level-12-Kleinstein hervorzog, um die Schlacht zu beginnen. Charmer gab alles, aber seine Glutattacken waren zunächst nicht besonders effektiv. Kleinsteins erster Angriff schwächte Charmer so sehr, dass Ash zur Stärkung seines Pokémon einen weiteren Trank einsetzen musste. Schließlich waren für den Sieg über Rokkus Kleinstein fünf Glutattacken und zwei Tränke nötig. Ohne dass ihm die dringend benötigte Pause vergönnt war, musste sich Charmer gleich mit Rokkus Level 14 Onyx auseinandersetzen. Dieses schlangenartige Wesen sah aus, als ob es aus Fels wäre. Es hatte ein großes und gemeines Gesicht. Onyx' Tackle und Geduldattacken waren kraftvoll, sodass Ash Charmas KP laufend im Auge behielt, während die beiden Pokémon Hebe austauschten. Aber Charmas wiederholte Glutattacken hatten scheinbar Erfolg. Gerade als Charmer zu siegen schien, startete Onyx eine Energieattacke. Charmas KP sank auf Null. Ash wurde von der Wende des Geschehens völlig überrascht. Charma war zeitweilig kampfunfähig. Nun verließ sich Ash auf sein Level 3 Radfratz, das dem stark geschwächten Onyx mit einem Tackle ein Ende machen sollte. Es waren fünf solcher Attacken nötig, aber schließlich trieb Radfratz Onyx in die Ohnmacht. Radfratz erreichte Level 7 und wurde mit einer neuen Fähigkeit belohnt, dem ruck Ash hatte Rocco geschlagen. »Ich habe dich unterschätzt«, gab Rocco zu. »Hier ist, zum Beweis deines Sieges, der Felsorden.« Rocco gab Ash diese besondere Medaille und sagte... Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon seines Trägers werden stärker. Der Sieg über Rocco war Ashes erster großer Schritt auf dem Weg zum Pokémon-Meister. Er erhielt nicht nur den Felsorden, sondern verdiente auch 1386 Poké-Dollar. Rocco gab ihm noch etwas mit der Bezeichnung Technische Maschine, TM34. Mit TM34 brachte Ash Picot, seinem Pikachu, die Geduldattacke bei. Ash war entzückt davon, dass ein Pokémon durch Geduld Schäden in der Schlacht absorbieren und dann doppelt heimzahlen konnte. Ash lernte, dass alle 50 verschiedenen TMs nützlich sein konnten. Mit ihnen konnte er seinen Pokémon neue Fähigkeiten verleihen oder Angriffszüge beibringen. Aber einige TMs funktionieren nur bei bestimmten Pokémonarten. Weil alle Pokémon nur vier Fähigkeiten oder Angriffszüge gleichzeitig bewältigen konnten, musste Ash als verantwortungsbewusster Pokémon-Trainer entscheiden, welche TMs sich am besten für welchen Pokémon eigneten. Er lernte auch, dass versteckte Maschinen VMs wie TMs arbeiteten, sich aber beliebig oft vom Trainer benutzen ließen, sodass sich mit ihnen viele verschiedene Pokémon ausbilden ließen. Als Ash die Arena verließ, wurde er von Rocco ermutigt: Es gibt alle möglichen Trainer auf der Welt. Du scheinst als Pokémon-Trainer sehr begabt zu sein. Geh zur Arena in Azuria City und prüfe deine Fähigkeiten. Ash verabschiedete sich von Rocco und plante seinen Weg nach Azuria City. Ash würde Route 3 zum Mondberg und dann Route 4 nehmen. Natürlich war sich Ash sicher, vielen wilden Pokémon-Arten zu begegnen, sodass er vor dem Verlassen von Mamoria City in den Markt zurückkehrte, um sein Inventar aufzustocken, das nun 5 Tränke, ein Gegengift, 8 Pokébälle und die Karte enthielt. Ein kurzer Halt beim Pokémon-Center war auch nötig, um die Gesundheit seiner schlachtmüden Pokémon wiederherzustellen. Vor dem Verlassen von Mamoria City entschied sich Ash zum Besuch der größten Touristenattraktion der Stadt, dem Wissenschaftsmuseum. Er zahlte 50 Pokédollar für den Eintritt und erforschte die beiden Etagen des Museums. Im Museum fügte er seinem Pokédex die Daten zweier ausgestorbener Pokémon hinzu, Aerodactyl und Kabutops. Diese Informationen waren für Professor Eich besonders interessant. Beim Verlassen des Museums bemerkte Ash nebenan ein Gebäude, aber der Weg dorthin war von Büschen versperrt. Ash würde sich eine VM-01 verschaffen und seinen Pokémon das Zerschneidermanöver beibringen müssen, um dieses Hindernis zu überwinden. Jetzt konnte er nichts machen, also merkte sich Ash, dass er später zu dem sonderbaren Gebäude zurückkehren wollte. Ash nahm Kurs auf Route 3. In der Nähe des Eingangs zur Route sei ein Schild mit der Aufschrift Achtung, Diebe haben am Mondberg Pokémon-Fossilien gestohlen. Informationen nimmt die Polizei von Mamoria City entgegen. Auf Route 3 traf Ash über zehn verschiedene Pokémon-Trainer, die ihn alle zum Kampf herausforderten. Durch diese Kämpfe konnte Ash all seinen Pokémon weitere Erfahrungspunkte verschaffen. Die meisten Trainer in diesem Gebiet hatten Taubsi, Habitak und Pummelow-Pokémon in ihrer Sammlung, die aber alle relativ schwach waren. Kurz nach dem Beginn der Reise über Route 3 erreichte Charmer Level 15 und lernte automatisch den Silberblick, einen Kampfzug, der die Verteidigung des Gegners vorübergehend schwächt. Noch bevor Ash Route 3 verließ, erreichte Charmer Level 16 und hatte sich vom Gulmanda zum Glotexo entwickelt. Als Ash an einem Schild mit der Aufschrift Route 3 im Mondberg geradeaus vorbeikam, bemerkte er einen jungen Trainer, der seinen Atem anzuhalten versuchte. Ah! »Wow, ich mache besser eine Pause. Dieser Tunnel aus Azuria City heraus fordert dir eine Menge ab«, schnaufte der Fremde. Genau da bemerkte Ash ein Pokémon-Center in der Nähe des Eingangs zum Mondberg. Einmal im Pokémon-Center heilte die Frau hinter der Theke Ashs Pokémon und Ash begann, über die vielen Legenden nachzudenken, die er vom Mondberg gehört hatte. Es hieß, der Berg hätte zwei Etagen und ein Erdgeschoss, die alle voller Tunnel und geheimer Durchgänge waren. Es war ein Irrgarten, in dem man sich leicht verlieren konnte. Weil es so dunkel war, verloren Trainer oft und ohne es zu merken nützliche Gegenstände. Sich im Innern des Mondbergs zu verirren, war sicher möglich. Wenn das geschah, konnte Ash ein Fluchtseil benutzen. Wenn er nur eins fände! Dieses Seil würde ihn aus dem Gebiet heraus und zu dem Eingang zurückbringen, an dem er sich jetzt gerade befand. Ash nahm seinen Mut zusammen und begann mit der Erforschung des Mondbergs.